0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdienu nesiet sveicināt diplomātiskajās pusdienās, līdzīgi kā pagājušajā reizē arī šoreiz runāsim par kādu valsti, kur atrodas no mums pietiekam tālu – Afrikā, bet par kurā notiekošo mēs noteikti varam vilkt paralēles arī ar pašreiz Ukrainā notiekošo karu un tur pastrādātiem kara noziegumiem. Kāpēc par vienu karu runā visu pasauli, par citu, kurš arī turpinās gadiem, mēs runājam daudz mazāk? Šodien dosimies uz Etiopijas federatīvo demokrātisko republiku un, kā vienmēr, ar jums kopā Uģis Lībiets un doktors Kārlis Bukovskis. Nu, mūsu
1: klasietējiem Etiopija
0: noteikti būs zinām
1: ar arābika kafijas pupiņām, nu, arī, piemēram, ar saudribīgo situāciju par reliģijām. Nu, proti Etiopija ir vēsturiskās saites ar visām trim pasaules lielākajām abrumu reliģijām – islām, kristietību un jūdīšu. Jau 4. gadsimtā Etiopijas teritorija bija viena no pirmajām vietām pasaulē, kas oficiāli pieņēma kristietību kā valsts reliģiju, un tieši Bizantijas pareisticīgo versiju. Nu, šobrīd arī valstī, protams, ir ievēroja musulmaņu kopien, apmēram, trašā daļa iedzīvotāji, un tad vēl viena lietas, par kur, redzot klausītā, varētu būt dzirdējuši, ir arī par vēlēšanu un ne tikai vēlēšanu, bet no reliģijas saistītā vardarbības starp musulmaņiem un kristiešiem.
0: Sarp līdzīgi, kā arī citas Afrikas valstis, Etiopija ir daudzveidīga valoda ziņā, un tas ir tikai loģiski, jo valstī dzīvo 110 miljonu iedzīvotāju, un tie runā vismaz 90 valodās. Un, ja laikā angļu valoda ir visizplatītākā sveša valoda, tā tiek izmantot kā pamata mācību valoda vidusskolās skolās augstskolās, un angļu valodā ir arī visi federālajie likumi, tostarp arī 95. gada konstitūcija.
1: Etiopija, kas ir būtiska zīmē, ir arī vecākā neatkarīgā valsts kontinentā. No visām 54, ja mēs tā skaitām, Āfrikas valstīm, Etiopija ir vienīgā, kas nekad nav bijusi līdz vēlamākai kolonizēta. Izņēmums būtu Itālijas pagājušā gada 30 gados, kad notikusi abas Etiopijas un Eritrejas teritorija okupācija, kas ilgst 5, 6 gadus. Vienlaicīgi gan pilnīgi kontroli Itālijai tā arī neizdevās iedibināt un nostiprināt.
0: Etiopijas neatkarīgā vēsture ir arī viens no izskaidrojumiem tam, kādēļ tā ieņem. Pirmo vietu starp Afrikas valstīm, kurā ir visvairāk UNESCO pasaules mantojuma objektu. Kopumā to ir deviņi. Starp tiem arī sanāko cilvēku palieks uz zemes, kuri dzīvojuši ir apmēram pirms 3,2 miljoniem gadu. Bet nu gan laiks uzzināt, ko par Etiopiju zināt jūs.
2: Ar ko jums asociējas Etiopija? Un bija tāda, jā, ekzotiska valsts, Etiopija. Un nu, tur viss tas, tas klimats bija.
0: Cik man kauts <laughs> geografiski. Jā, Āfrikā. Mm -hmm. Pareizi? Jā, kas vēl? Nu, no, diezgan grūta dzīve tur viņiem laikam ir. Mm -hmm. Es tā domāju. Varbūt arī ne? Mm -hmm. Vairāk stād, viņš neko nezinu, nemāciešu pateikt. Nu, es nezinu, tur... Cik ka dzirdēis vietējiem nav nekāda dzīves labi apstākļi. Tādā ziņā karsta augs, laikam kaut kāds tur arī ir Ar kaut ko siltu, bet tajā pašā laikā, no nu, man liekas, drusciņ par nabodu.
1: Pēsturiski Etiopijas impērija aizsākās 1270. gadā un ilga līdz pat 1974. gadam. Nu, tas parāda to, ka Etiopijas impērija ir viena no visilgākajām vislaiku pastāvējušajām impērijām. 1974. gadā imperators Haile Selassie tika gās no troņu valsts apvērsumā. Viņa laikā Etiopija pieņēma pirmo konstitūciju, starp citu par pamatu derinot Japānas 1890. gadu konstitūciju, un 1975. gadā kreisies spēki imperātori gāza, acela Arhīma izveidoja Ethiopiju kā marksismu valst. Nu Par valsts prioritātēm kļuva feudālās sistēmas atcelšana, lasīt prasmu palielināšana, nacionalizācija un visaptvaroša zemes reforma.
0: Jāsaka, gan, ka šāds valdības modelis cieta gan vairākus apvērsumus, sacēlšanās, beigļu problēmas, arī plašs mēroga sausumu. Un komuniskā komunistiskā sistēma valstī pastāvēja līdz 1991. gadam, un 94. gadā pēc atbalstam satbalstam beidzoties un uzrakstot jaunu konstitūciju, Etiopija kļuva par parlamentālu republiku ar divpalātu likumdevēju un tiesu sistēmu. Tomēr, neskatoties uz to, jāsaka, ka valsts iekšējie konflikti pēdējā desmit nekur nav pazuduši, un valstī joprojām turpinās pilsoņu karš. Un šis konflikts sācinājās pirms diviem gadiem, kad 2020. gada novembrī Tigrajas reģionā sākās karš starp federālo valdību un reģionālo valdību.
1: Līdz ar to Etiopijas valdību kopš 2020. gada novembra karu ar Tigrejas tautas atbrīvošanas frontu. Tas ir interesanti, tad valsts un visas Etiopijas valsts militāra izdevuma ir 0,5% no valsts IKP. Salīdzinām ar Latvijas un Latvijas situāciju 2020. gadā tas Latvijai militārajiem izdevumiem tērē 2,27%. Un uz priekšu 2,5%. Un, priekš un kas vēl interesanti, arī pašā laikā ir nedaudz arī cita cipara, kas parāda nedaudz otrādi. Tas parāda arī, cik ekipēti ir katras armijas karavīri, jo Etiopijai ir apmēram 150 tūkstoši dienestu kas tā kā konflikta sākumā vismas bija reģistrēti. Salīdzinājumam Latvijas bruņotajiem spēkiem un zemessardes kopā rēķinot, cipars ir nepilns desmit reizes mazāks, iepīt 14 tūkstoši 700 cilvēki. Sarp citu, Etiopijas nacionālais aizcirdīju spēki vienlaicīgi tā patās ir lielākie militārie spēki Afrikā.
0: Dažādi bruņoti konflikti, un kari arī arī pie vēl viens ļoti nopietnas problēmas pie dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un pavisam nesen starptauts kā kriminālties izveido īpašu izmeklēšanas komisiju šo cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanai Etiopijā. Un to ir uzticēts vadīt bijušajai kriminālties galvenajai prokurorēji, Fabio Banksonai. Nerūks, gan arī eksperti, kurus uzskata, ka viņa nav piemērota šīm amatām, nu, piesaucot pat Gorgi Sorosu vārdu. Tas man likās tā nedaudz izraisīs mīnu. Mm -hmm. Bet uh, viens no šādiem ekspertiem ir Āfrikas attiecību pētnieks, doktors Davids Matsanga, kur viedokļu mēs jums paklausīties.
2: Šī ir skumja diena visai pasaulē un skumja diena Etiopijas un Tigrejas iedzīvotājiem. Kāpēc? Jo Fatoubena sūda pati ir pārkāpusi cilvēktiesības. Tas notika Gambijā. Otrkārt viņi ir izgāzusi visas starptautiskajā krimināla tiesā uzsāktās lietas par notikumiem Āfrikā. Treškārt, viņai nav izdevies saukt pie atbildības nevienu, kurš ticis apsūdzēts noziegumos pret cilvēci. Un visbeidzot, Fatuben sūdu un šīs komitejas locekļi ir Džorģa Sorasa suragāte, jo pārstāv viņa Open Society fonda. Tigreji un Etiopija, ja jūs neprotestēsiet tagad, jūs nožēlosiet vēlāk. Kopumā man gan nav iebilduma pret šādu ANO izmeklēšanas komisiju, taču tā kā vienmēr nāk par vēlu un paveiks pārāk maz. Cilvēki jau ar bojē un genocīds ir ticas īstenots. Eritrejas, Somālijas un Etiopijas spēki un to sabiedrotie arī Persijas līča valstīs vienkārši ierodas un nogalina cilvēkus. Neviens šos noziegumus nepiefiksē. Eritreja regulāru uzbruk bēgļu nometnēm, taču neviens to nenosoda. Tāpēc es uzskatu, ka ir iecelta nepareiza komisija, un tā nenovedīs pie miera. Atcerieties manus vārdus vēlāk. Es prognozēju, ka šīs komitejas ziņojums nebūs objektīvs. <totikas>
0: Ja mēs vēl runājam par šo Etiopijas izmeklēšanas komisiju un tās izveidi, ir izskanējuši arī tādi visai interesanti salīdzinājumi. No, piemēram, Etiopijas konflikts arī turpinās gadiem, bet, piemēram, Ukrainā šāda izmeklēšana jau ir ierosināta kara trešajā dienā. No šeit gan jāpiebilst ir viena lieta. Atšķirībā no Etiopijas, ne Ukraina, ne Krievija, ne arī Sīrija, kur arī karš turpinās jau vairāk kā desmit gadus, un kur arī kar noziegumu nav bijis nemazāk, neviena no šīm valstīm nav apstiprinājuši Romas statūts, kas nosaka starptautiskās krimināla jurisdikciju. Par kariem, par kariem turpinot
1: runāt, nu, kā jau noprotams, karu biežākais cēlons ir nabadzība vai nevien, un vai nevienlīdzība. Un Etiopijas vēsturē, protams, kā jau mēs minējām, karu, karu ir bijis daudz. Un, Tāpēc ir pielinātas laiks, varbūt arī neles paskatīties, kā tad, kā tad šobrīd izskatās. Etiopijas ekonomika. Un te jāņem vērā, ka IKP lielāko daļu veido pakalpojumu sektors. Nu, te būtu runa. runa gandrīzoja, ka ļoti nozīmīgas pakalpojumu sektora daļa ir tieši tie Open Airlines. Un tad, protams, arī lauksēmniecība. Gan jāmina, ka lauksēmniecība, redzot, ir kārtējais gadījums, kad ir relatīvi zem pievienotā vērtība. Kafija ir lielāka eksporta prece kas jau nebija, nav pārsteigums, un ārvalstu valūtas avots. Un, tabēs bieži valstī arī ir tās piemārots termins kafijas republika un kafijas republika un vai banānu republikas, šie te aizskarošie termini, viņi viņi ir lietoti daudzos gadīmos, ta gain, protams, ir ja, ņem vairāk, viņi ir attiecināmi uz monokultūras valstīgas, principālā ekonomika balstās uz vienu produktu eksportu. Un Etiopijas gadījumā gan pēdējos gados eksports ir dažādots, un pre, pre, eksporti arī tāds pretis kā zelta, sezams, kā arī, protams, nu, lokopības un dārzkopības produkti.
0: Neskatoties uz pēdējo gadu straujo jo izaugs Etiopijas IKP uzviena iedzīvotāja tomēr ir viens no zemākajiem pasaulē, un ekonomika saskars ar ļoti nopietnām struktūrārām problēmām. No nu, atkal salīdzinoši IKP uz vienu iedzīvotāju Etiopijā ir aptuveni 2000 eiro. Latvijā tas ir apmēram 14 reizes lielāks.
1: Jāmeni, ka valstī ir būtiska loma ekonomika un ekonomikas vadīšanā. Tādas nozars kā telekomunikācijas bankas un apdrošināšana un arī elektroenerģijas sadalē daļēji vai pilnībā pieder valstī. Kas ir interesanti, tad valsts no iepriekšējās politiskās sistēmas, šobrīd esošā valsts ir, saglabājusi arī konstitūcijā noteiktos noteikumus, kas nosaka, ka tiesības uz zemi pieder tikai valstī. Līdz ar to pilsoņi var iznomāt zemi, bet nedrīkst to ieķīlāt vai pārdot. Nu, tā ir centieni, panāk Nāk to, ka zeme nonāk produktīvi jau kā lietotāja rokās. Nu, rezultātā gan 80% darba spēka Etiopijā strādā tieši lauksvienniecības sektorā. Vai tas ir saistīts? Vistītsamākais.
0: Interesanti būs redzēt, kā šī te zemes reforma izpaudīsies Ukrainā, kas arī, starp citu, tagad tieši paver vaļā savu zemes tirgu. Bet Etiopijā zemes sadala un pārvaldīšana tiek uzstīta par jom, kurā korupcija ir institucionalizēta. Un risinot ar zemes aizstītas jautājumus, bieži tiek pieprasītas veicināšanas, maksājumi, nu, saugsim, sovienkārši par kukuļiem. Sti sti
1: Stimulējuši sti ziedojumu.
0: <laughs> jā, tagad zemes īpašu tiesību nav, infrastruktūras projektis biežāk nu, tiek vienkārši veikti, nejautājot zemes lietotājumu, kas pēc tam paliek zemes Tas izraisa daudz valsts protestus un, un, un saglabā zemu, tomēr, laukasvenēcības produktivitāte, nu, un tam visam klāt papildus nāk arī sausais klimat. klimats.
1: Nu, kopumā par Etiopiju laikam ir jāsacina, ka valsts ir nabadzīga ar iekšējiem un ārējiem konfliktiem, cilvēktiesību pamatīgiem pārkāpumiem un arī demogrāfiskajām problēmām, kas valsti, kas valsti izpaušās. Valsti ir novēroti uzlabojumi kopš 90. gada sākuma, kad tā skaitījās pasaulē pat nabadzīgākā valsts un ar īsāko dzīves ilgumu vidējo, un šobrīd atvēršanās pasaulē un ar investoriem nedaudz sāk mainīt šo situāciju.
0: Nu, tad atliek tikai cerēt, ka tas tā arī turpināsies. Bet jebkurš pārējais posms ir ļoti sarežģīts. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam – Un desertu sadaļā mēs gribētu par Etiopiju runāt tiešāk tiešākajā nozīmē, citos terminos un citos apmēros. Un runāt mēs gribētu par Etiopijas unikālo un diezgan neticamo laikmērīšanas sistēmu. Mm -hmm. Ceļot laikā, doties pagātnē, nu... Savadabīgi, jo Etiopijā viens gads ilgst 13 mēnešus tradicionālo 12 mēnešu vietā.
1: Un veids, kādas darbojās, ir sekojošs. Valstī ir 12 mēneši ar 30 dienām katrā. Un pēdējā, 13 mēnesī, ir... Piecas dienas vai, nu, garajā gadā sešas dienas. Pie šādas sistēmas Etiopijas kalendārs atpaliek no tradicionālajiem kalendāriem par septiņiem gadiem un astoņiem mēnešiem. Kalendāra mērīšanas veida dēļ 2022. gada 11. septembris pēc Rietumu kalendāriem Etiopijā būs jaunais gads. Un tad iestāsies 2015. gads. Un šodien, mūsu šodienas 8. marta raidījumā, savukārt Etiopijā ir 2014. gada 28. jūlijs.
0: Un šīs mērījuma atšķirības iemeslas ir meklējams mūsu ēras 500. gadā, un tajā gadā katoļu baznīca mainīja savu aprēķinu par to, kad notiek Kristu dzimšana. un pārceļot šo datumu uz priekšu praptu vērni septiņiem gadiem un astuņiem mēnešiem, salīdzinot ar sākot domāto. Katoļu baznītes arī mainīja dienu skaitu gadā, lai to būtu mazāk, nu, un tad arī šis jaunais aprēķins ir daudz mūsdienu kalendāru pamatā. Bet Etiopijas pareisticīgā baznītes nolēma tomēr savus aprēķinus par Kristu zimšanu nemainīt, un tāpēc viņu kalendārs tad arī atpaliek no pārējiem.
1: Nu Jāsagan, kašķirs ne tikai veids, ka Etiopieši mēra savus mēnešus, bet arī veids, kā viņi skatās uz laika ikdienā. Lielākā daļa valstu laiku sadala, protams, divās 12 stundu blokos. Nu, Katrs no šiem blokiem sākas ar pusdienlaiku laiku un pusnaktu attiecīgi. Etiopijā, tāpat kā Latvijā, arī izmanto 24 stundu laika sistēmu, kas sadalīta divās 12 stundu blokos. Tomēr ašķiris katra bloka sākuma laiks, Etiopijā pulkstens sākas ar 6:00, tad iet ja pusdienu ir pulkstens 18.00 un pusnakts pulkstens 6.00 no rīta pēc mūsu laika. tas tam ir vienkārši, ka Etiopija atrodas ļoti tuvu ekvatoram, un dienas gaismi ir diezgan nemainīga visu gadu. Tādēļ Etiopieši izmanto pulkstenā ar stundu ciklu no rītausmas līdz krēslē, un otru ciklu no krēslēs līdz rītausmai. Un Etiopijas laika joslā 18.00 ir dienas gašā stundā, bet 6.00 no rīta ir krēslē.
0: Nu, īsāk sakot, ja kaut ko var ļoti sarežģīt, tad <laughs> mēģiniet <laughs> saprast pulkstenu Etiopijā. Bet no šo laika mežģi mēs šoreiz noslēgsim mūsu raidījumu un nākamajā reizē jau dosimies uz atkal kādu daudziem dzirdētāku valsti uz Armēniju. Atgādināšu tikai, ka mūsu raidījums ir klausāms Latvijas Radio 1 mājaslapā, dažādās podcastas traumēšanas platformās un, kā vienmēr, ar jums kopā bija Uģis Lībērs no Latvijas Radio un dr. Kārlis Bukolsks no Latvijas Ārpolitikas institūta. Radījum palīdzēja veidot arī Rihards Plūme un Aleksandra Palkovu uz sadzirdēšanos.
1: Lai es smierīgi.
0: Diplomātiskās
2: pusdienas. Katru otrdienu dienu pusvienos. Latvijas radio 1.